1: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
0: في المجلس الماضي أن هذا الأثر على هذا النحو الذي سمعتمه إنما هو رواية يحيى بن يحيى خاصة أن بن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر. وأن يحيى خالفه سائر روة المنطى فرووه أن ابن عمر كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر لأبي بكر وعمر وقلنا إن هذا يشير إلى مسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موضع خلاف بينهم قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلى إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على غيره وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لكنهم مختلف فمنهم من قال تجوز الصلاة على على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز على غير وجه التبعية ومنهم من قال تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا كأن تقول اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان صلى الله عليك وهكذا وهؤلاء يستدلوا بأدلة منها قال ربنا سبحانه هو الذي يصلي عليكم ومنائكته فربنا يصلي علينا وملائكته يصلي علينا ولسنا بأميين ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في أحاديث الباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بأميين ومع ذلك نحن نصلي عليه وكذلك استدلوا بحديث أبي حميد السعيد هذا الذي تقدم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته ليسوا بأنبياء مع ذلك نصلي عليهم. واستدلوا على ذلك أيضا بما رأوا الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفار رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفاء وأبو أوفاء وآل أبي أوفاء ليسوا بأنبياء وابن عبد البر رحمه الله ذهب مذهبا وسطا تلتئم معه الأحاديث والأدلة مع ما ذهب إليه ابن عباس فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز أن يصلي على من شاء لأن كل هذه الأدلة إما فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي أو فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن 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 يصلي على أفراد وأعيان. فقال أما هو صلى الله عليه وسلم فيصلي على منشاء لأنه مأمور بأن يصلي على من أخذ منهم الصدقة يشير إلى طالب ربي خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فهو مأمور من الربي بأن يصلي على من أخذ منه الصدقة فيصلي على منشاء وأما غير النبي صلى الله عليه قال فلا يصلي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وهذا قد يستدل له يقول ابن عبد البر يستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض هذه ما نزلت في الدعاء الذي ودع المسائلة هذه نزلت في 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 المخاطبة في في, في تكلم الرسول لا تجعلوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم لبعض إذا نادى بعضكم بعضا باسمه يا أبي بكر يا عمر يا علي فلا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضكم بعدا فأتقول يا محمد لا تكلموا رسول الله وتخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فكذلك لا تجعلوا الدعاء الذي يدعى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعو به بعضكم لبعض نعم
1: عبدالله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قلنا هذا هذا المذهب يرشح له رواية غير إحياء.
0: فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لي بكر وعمر. لكن ما ما ما, ما الجواب على رواية إحياء على هذا القول الذي ذكره ابن أبي البر؟ قد تخرج يخرجوا هذا اللي ذكرناه في البر وأن المراد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر هذا قد يخرج على رواية إحياء أيضا كيف هذا رواية إحياء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر أقول لك مع هذا يمكنك أن تفهم هذا على أن المعنى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لي أبي بكر وعمر تقولوا كيف؟ أقول لك لأن العرب أحيانا قد تقرن بين المعاني المختلفة باللفظ الواحد هذا ذهب عربي معروف يقرنون بين المعاني المختلفة باللفظ الواحد وهم مطمئنون أن السامع لا تلتبس عليه المعاني وأنه يرد كل لفظ إلى معنى وإن لم يذكر فهمتوا كلام؟ يعني لو العربي قد يقول لك يصل على النبي صل وسلم وعلى أبي بكر عمر وإثم السامع يصلي على أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بكر عمر فهو قرن في اللغض لا في المعنى وهذا قلت لكم ذهاب عربي يمثلون له بقول الله تعالى والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم إلى آخره والذين تبوء الدار الإيمان الدار تتبوع الإيمان لا يتبوع تبوأ الدار أي سكنها وقطنها هل تسكنوا الإيمان؟ نوع الكلام والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان ومع ذلك ما قال أحد كيف يقال تبوأوا الدار والإيمان والإيمان لا يتبوأ؟ لأن السامع يفهم ولا يلتبس عليه الكلام ويرد كل معنى إلى, كل إلى ما يناسبه من المعنى يمثلون لذلك أيضا بقول عبد الله بن عرى رضي الله عنه يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا متقلدا سيفا وحاملا ورمحا لأن الرمح لا يتقلد الرمح يحمل ومع ذلك ما قال أحد لابن الزيبعر كيف تقول متقلدا سيفا ورمحا وهذا لا يتقلد فهم لأن السامع يفهم يمثل له بقول أحدهم يخاطب ناقته يقولها لما وضعت الرحلة عنها واردا علفت هاتي بنا وماء باردة علفت هاتي بنا وماء علفتها فهمناها ولكن هل الماء يعلف معنى الكلام علفت هاتي بنا وساقيتها ماء باردة فماذا فعلوا قارنوا المعاني المختلفة باللفظ الواحد والسامع يرد كل شيء إلى موضعه قال أحدهم يصف إنسانا بالشاره في الأكل والشرب قال ش شر ش شر شراب ألبان شراب شراب ألبان وتمر وأقط تمر يشرب شراب تل ال شراب ألبان وتمر مقصود شراب ألبان وأكل تمر وأقط قال الراعي النميري إذا ما الغانيات خرجنا يوما إذا ما الغانيات برزنا يوما تعرفون الغنيات
1: هي
0: النسائية لكن يعني بعض السامعين قد يحسبوا أن الغانية هي الفاجرة هي الفاسقة لا الغانية عند العرب هي المرأة الجميلة التي تم جمالها حتى استغنت عن الزينة استغنت بجمالها عن وضع الزينة ما احتاجت هي الزينة هذه إذا ما الغانيه تبرز يوما وزججنا الحواجب والعيون تسجيج الحواجب هذا يعرفه الغنيات ترقيقها هو طبعا من هيو عنوياك النمسيه هو هذا الشيء وكانوا كنا يتزينن بهذا قال وزججنا الحواجب والعيون العيون ترقاق ماذا يفعل العيون تكحل مقصود الكلام إذا ما الغنيات برز ليوما وزججنا الحواجب وكحلنا العيون هذا هذا البيت هكذا يروى في أكثر في كثير من من أمهات الأدب واللغة إذا ما الغنيات برزني يوما وزججنا الحواجب والعيون وقيل وقيل الرواية على هذا النحو غلط وصوابها وهزة نسوة من حي صدق يزججنا الحواجب والعيون وهذا وهذه هي رواية الديوان ديوان هكذا في ويري وهذا الذي ذكره ابن بري في تعليقه على الصحاح المراد من هذا كله أنه يمكننا أن نحمل رواية إحياء على المعنى الآخر جمعا بين رواية إحياء ورواية سائر رواة الموطة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر أما ما يتعلق بهذا الأثر من الفقه
1: المتعلق بالزيارة فهذا سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في جامع الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين قال عبيد الله رحمه الله حدثني
0: عن مالك عن نافع توفى سنة 17 و عن ابن عمر توفى سنة 73 و 100 ما رأيتك اليوم قط نافع سنة 117 وابن عمر مات سنة 173 ويروي عنه
1: وتسكتون وتقبلون <تصفيق> سنة 73 ها. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين هذا الحديث متعلق بأنه لا تسمى
0: الرواتب سميت رواتب لترتبها قبل الفرائض وبعدها والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بالرواتب وأنه يستحب المواظبة عليها وينسبون إلى الإمام مالك رحمه الله في مشهور عنه أنه لا يقول بالرواتب وهذا غلط على الإمام مالك إنما الإمام مالك لا يقول بالتوقيت فيها بالتحديد فيها هو يقول بالرواتب ويراها نوافيل ليست كل النوافيل إيه أرقى وأرفع مرتبة من النوافل من سائر النوافيل هذه النوافيل مرتبة قبل الفرائض وبعدها لكن الفرق بينه وبين غيره من أئمة أنه لا يقول بتوقيد يعني بالتحديد بتحديد عدد معين فيها هذا هو المشهور عنه في المدونة قال قلت لبين قاسم هل كان مالك يوقيت, يوقيت يعني يحدد عددا هل كان مالك يوقيت قبل الظهر للنوافل ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب أو فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء قال القاسم لا إنما يوقيت في هذا أهل العراق فمالك كان يرى أن من شاء تطوع بما شاء هذا هو المشهور عنه وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله لما قال وَنُدِبَ نَفْلٌ وَتَأْكَدَ تأكد وهذا الرواتب وَتَأْكَدَ بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد هو هذا بلا توقيت بلا حد هذا هو المشهور من المذهب وهناك رواية أخرى في المذهب بالتحديد وهي التي ذكرها ابن أبي زيد في الرسالة وهي التي ذكرها البشار بقوله ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعة وقبله كبعد عصر كقبل عصر زيده بعد المغربي بعد العشاء قبل العشاء وبعده فرغبي شيخه خير رحمه الله في شرحه على جميع أمهات توضح راما أن ينحو ونحو يجمع فيه بينما ذكره مالك في المدونة وبين الرواية التي اعتمد عليها ابن أبي زيد ومن وفقا فقال وقد يقال إنما نفى مالك التحديد على وجه السنية معنا هذا الكلام قال معناه أن نفى مالك التحديد على وجه السنية يعني أن هذا العدد فقط هو السنة وأن من زاد على العدد أو نقص عنه فقد خلف السنة هذا هو الذي نفاه مالك مفهوم؟ نعم
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر
0: كان يصلي هذا اللفظ يدل على أن هذا العمل كان ديمة كان يصلي أن من صلى مرة لا يوصف فعله بأنه
1: كان يفعل نعم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين هذا الحديث
0: مجمل ما ذكر فيه من الركعات فثمان ركعات كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين فهذه ثمان ركعات وقد ذكر في غير هذا الحديث غير هذا العدد من ذلك ما رأوا الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حافظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركاعت ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر هذه عشر وذكر غير هذا روا مسلم في صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة اثنتين عشرة ركعة في, 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 في هذه الرواية التي في مسلم لم تبين فيها مواضع الركعات لكن في رواية الترمذي بيينت اربع ركعات اربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها أربعا واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح فهذا اثنتا عشرة تركعة وذكر غير هذا ايضا روى ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والامام احمد على ام سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها ولم يذكر في حديثي من هذه الحديثة ذكرت لكم أربعاً بعد الظهر فإذا زيد هذا العدد إلى, إلى, إلى أكبر عدد تقدم لنا صار المجموع أربع عشرة أركعة وذكر غير هذا روى الإمام أحمد وأبود الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله مراء صلى قبل العصر أربعا ولم يذكر في هذه الأحدث ذكرنا لم يذكر قط تراتبة قبل العصر وفي هذا رحم الله مراء صلى أربعا قبل العصر زيدها على الأربع عشر ثماني عشرة أرقعة ولعله لأجل هذا رأى مالك أنه لا توقيت في الرواتب وأن من شاء صلى ما شاء لأجل هذا الاختلاف الوارد في الأعداد أعداد الركعات في الأحاديث وقد أجاب غيره عن هذا الاختلاف قال أجاب بأجوبة من أرضها أن كل واحد من الصحابة وصف ما رأى معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كلا وهذا الذي يسميه المحدثون اختلاف التنوع
1: مم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين وكان, يل... وكان لا
0: يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه حين حينئذ ركعتين وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله وكره مالك للإمام في الجمعة أن يصلي الجمعة قال إذا سلم الإمام من الجمعة فإنه يذهب يدخل بيته ولا يركع ركعتين في المسجد ويركعهما في بيته إن شاء وكذلك المأموم لا يصلي ركعتين نافلة بعد الجمعة في المسجد. قال وكذلك المأمون. وإن صلى المأمون في المسجد فواسع. يعني يوسع شيء أن المأمون ما لم يوسع للإيمان. وإن صلى المأمون في المسجد فواسع والأحبؤ لا يفعل. يعني يصلي في بيته. لماذا؟ لماذا؟ أولاً اعتماداً على هذا الذي ذكره ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في بعد الجمعة حتى ينصرف في فيصلي في بيته. ثم من جهة النظر. قالوا الجمعة بدل من الظهر، وإلا والجمعة ركعتان معناه نقص من الظهر ركعتين نقص من الظهر ركعتين فإذا سلم الإمام ثم قام في المسجد يصلي ركعتين قد يتوهم أن الركعتين اللتين يصليهما هما الركعتان اللتان أسقطاهما من الظهر. فلذلك كاره له أن يصليهما في المسجد وليصليهما في بيته إن شاء وذلك روى أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما فرأى رجلا بعد الجمعة قام يصلي ركعتين في مقامه فدفعه ابن عمر هو يصلي. دفعه وقال له أتصلي الجمعة أربعا وقال قال وكان ابن عمر لا كان ابن عمر يصلي ركعتين يوم الجمعة في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة ايضا اختلف فيها الفقهة اختلافا طويلا ولكل منهم مستند من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرنا لكم هذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله نعم
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن
0: أبي الزناد اسمه عبد الزناد أحسنت عبد الله بن ذكوان والأعراج ما اسمه عبد الرحمن بن هرموس متى مات عبد الله بن ذكوان ثلاثين وقيل سنة إحدى وثلاثين أومائة ومتى مات الأعرج سبعة سنة أمية أين الأسكندرية هذا عقل تعليل إسكندرية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله متى مات أبو هريرة سنة سبعين وخمسين على الصحيح وما اسم
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر على الصحيح أحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اترون قبلتها هنا فوالله ما علي خشوعكم ولا إني من وراء ظهري قال صلى الله عليه وسلم
0: أترون قبلتها هنا يعني يقصد قبلتها هنا يقصد صلى الله عليه وسلم حيث يوجه وجهه يعني اتظنون أنني لا أرى إلا ما في قبلتي ولا أرى إلى ما وراء ظهري مع كونه مستقبلا قبلة ولم يلتفت برأسه صلى الله عليه وسلم يعني حال على حال توجيه وجهي إلى القبلة أترون أني أنظر هنا فقط وأني لا أرى ما وراء ظهري والله ما يخفى علي شيء من خشوعكم ولا ركوعكم. مع أني أرى مع أن وجهي إلى قبلتي لا يخفى علي شيء من خشوعكم ولا رقوعكم لا يخفى علي شيء من خشوعكم الخشوع هو عمل من أعمال القلوب الخشوع عمل من أعمال القلوب يترتب عليه سكون في الهيئة وانفعال في الوجدان بما يلائم مقصود العبادة وقوله صلى الله عليه وسلم هذا والله ما يخفى علي شيء من خشوعكم حث لهم على الخشوع وتحريض لهم على ملازمته قال ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة هذا هل, هل هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا لهم صيفة واحدة الخشوع في الصلاة؟ قالهم صفات الذين هم في الصلاةهم خاشعون الذين هم عين لغوين معرضون الذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره كأنه لما قال ربنا قد أفلح المؤمنون سأل سائل ما صفتهم هؤلاء الذين أفلحوا لأنه قد يقول قد أفلح المؤمنون إذا لم يذكر صفة قد يحسب السامع أن المؤمنين المقصودين هم فلان 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 لكن لما تذكر صفاتهم معنى أن كل من اتصف بهذه الصفات فهو من المفلحين فذكر أول صفة الخشوع في الصلاة لتفهموا أهمية هذا قد روى البي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول استعيذوا بالله من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق يا أبي الدرداء قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشعا وروى الحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وكان العلماء يقولون الخشوع هو الاستسلام للحكمين الحكم الديني الشرعي والحكم الديني القدري أن يستسلمي للحكم الديني الشرعي ما هو ما الحكم الديني الشرعي افعل لا تفعل هذا حرام،, هذا حرام هذا مكروه هذا مواجب هذا كذا أن تستسلم للحكم الديني الشرعي فلا تعارضه برأي ولا نحوه لا أنا, أنا رأيي كذا استسلام وأن تستسلم للحكم الديني القدري الذي يصيبك من الأقدار خيرا وشرا فلا تقابل شيئا من ذلك بالتبرم والتسخط ومنهم من قال الخشوع هو اتضاع القلب وانكساره لنظر الرب وكانوا يقولون مما يورث الخشوع أيها الباحث عن الخشوع مما يورثك الخشوع أن تنظر في عيوب نفسك وعملك وأن تعرف فضل كل ذي فضل عليك النظر في عيوب النفس والعمل بأن ترقب عيوب نفسك وعيوب عملك من كبر وعجب ورياء وضعف يقين وقلة صدق وتشتتنية وعدم إيقاع العمل على, على الوجه الذي ترضاه لنفسك عند ربك والحو ذلك من العلال وأما رؤية فضلك الذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس وأن لا ترى أن ما فعلوه نحوك هو من تستحقه عليهم فلا تعاوضهم بشيء فإن ذلك من, من رعونات النفس وحماقتها اسأل الله تعالى أن يسلكنا في الخشع قوله صلى الله عليه وسلم إني لأراكم لا أتظن أترون هنا ما يخفى عليه شيء من ركوع خشوعكم ولا ركوعكم إني لا اراكم من وراء ظهري هذا اشكل ظاهره على طائفة من العلماء كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القران بشر مثلنا قل إنما أنا بشر مثلكم فكيف كيف يقدر على ما لا يقدر عليه من هم مثله من ما يرجع إلى 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 الخلقة الخلقة كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه؟ فقالوا هذه طائفة من العلماء قالوا إني لا أراكم من من وراء ظهري أي إني لا أعلم بكم أراكم أي أعلم بكم وهذا من جهة العربية ممكن أنت أن يجي الرؤية بمعنى العلم هذا معروف في لغة العرب تقرأون قول الله تعالى مخاطبا النبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أن هالنبي يصلي ما رأى ذلك؟ النبي يصلي ما يقال ولد عمل الفيل فكيف يرى ما أوقع الله بأهل الفيل وما أرسل عليه من الطير الأبابيل حتى جعل وديك الحجارة التي من تجيل؟ ألم ترى معناه؟ ألم تعلم؟ هذا لا خلاف ألم ت وأبيان وأوضحوا منه قالوا ربنا سبحانه مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موت ثم أحيا قطعانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا هذا كان قبل مولده صلى الله عليه وسلم بدهور ودهور معنى ترى ألم تعلم قال ربنا سبحانه عن نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرينا مناسكنا أي علمنا مناسكنا أشيء رؤية بصرية علمناها هذا من تجيء الرؤية بمعنى العلم لا بمعنى الرؤية البصرية من ذلك قوله حطائت ابن يعفور شاعر جاهلي معروف هذا يقول أريني جوادا مات هزلا لأنني, لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا أريني جوادا ماشي أريني هذا هو هذا هو, هو يقول لها مات هزلا إذا كان مات كيف تريه يعني أخبريني به علميني إياه علميني أخبريني أذكر لي جوادا مات من الهزال أو أريني علميني بخيلا خلده بخله لا علي أعلم وما تعلم أرني جوادا مات بخلا أي أخبريني وعلميني هذا هذا البيت ل لحطائد كان رجلا جوادا فيقال إن أمه عاتبته على كثرة جوده ويقال إن زوجته عاتبته على كثرة جوده إما أمه وإما زوجته فقال أبيتا يخاطب هذه التي عاتبته يقول تقول يقول هو تقول ابنة العتابره منحاربتنا فقرتنا تقول ابنة العتابره منحاربتنا حطائت لم تترك لنفسك مقعدة احتنت ما تركت لنفسك مقعدا تجلس عليه كل شيء أتلفته في الكرام تقول ابنة العتة برهم حربتنا طائط لم تترك لنفسك مقعدا إذا ما أفدنا سرمة بعد هجمة السرمة قطعة قليلة من الإبل والهجمة أكثر من السرمة إذا ما أفدنا سرمة بعد هجمة تكون عليها كابن أمك أسودة تنحاها تطعمها مشات في الكروش فقلت ولم أعي الجواب تبيني أكان هزالا حتف زيد وأربدا فلان زيد وفلان أربد أكان حتفهما من الهزال ما يموت أحد هزالا أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا الجواد لا يموت جوعا والبخيل لا يخلده بخله فلماذا أمسك هذا البيت يروى أيضا لحاتم طائي مع أبيات أخرى فيها اختلاف يقول هو وعازلة قامت بليل تلومني وعازلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق فعرد. الثري فعرض ثري نجم عيوق نجم الثري غاب يعني في الليل تلوم قال وعازلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثري فعرض تلوم على إنفاق, على انفاق مالي ضلة إذا, مال إذا ضن بالمال البخيل وسرد أنا عنفق البخيل تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا يكادون يعبدون أمسكت أنت شويا ذاريني ومالي تفقي مالا خلائك فلوسي ذريني ومالي إن مالك وافر أنا ما, ما ما جوزت مالي إلى مالك أنت وفيرة المال فذريني ومالي ذريني ومالي إن مالك وافر وكل مرء جار على ما تعود عودت نفسي الكرام ما استطيع البخل ذريني يكون مالي لعرضي وقاية يقي, عر يقي مالي عرضي قبل أن يتبدد أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القراء أقرس سديف المصرحة دا. الله أكبر أي كبروا خمفهم يعني هذا شيء هذا شيء هذا شيء لا إله إلا الله. يقولها: ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني جاءني الضيف، وعز القراء القراء غير موجود الناس في مجاعة، وعز القراء ماذا يقرأ هو؟ ماذا يعطين في القراء؟ ماذا يعطينه أضيافة؟ يعطينه خبز والزيت، يعطينه خبز والشيء؟ أقر السديف المصري هذا؟ السديف هو سنامل الجمال وهذا أهل الجمال. يعلمون أنه أطيب شيء في الجمال أو في الناقة هو هذا لحم السنام ومشي سنام ليس هو بسنام هزيل إنما هو سنام مسرهد سمين يعني ينحر الناقة فيأخذ يطعم سنامها فإذا جاء نابه ضيف آخر نحر له ناقة أخرى ليطعمه السنام يكارى من هذا وإلى الله وإلى الله ألم تعلم أني إذا الضيف نابني وعز القرا أقر السديف المسرهدا وإني لأعراض العشيرة حافظ وحقهم حتى أكون مسودا يقولون لي أهلك تمالك فاقتصر العشرة الآن يقولون لي أهلك تمالك فاقتصر وما كنت لولا ما يقولون سيده ما يمكنش ولم أهلك المال تريد أن تكون سيدا وما أتلفت مالك وما أتلفت نفسك في الشجاعة وما أتلفت مالك في القرام يقول متنبين وللمشقة ساد الناس كلهم وللمشقة كلهم هذا سيد, سيد. كله قول شي سيد ولكن المشقة السؤدد مرتبط بالمشقة لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال وإني لأع... يقولون لي أهلك تمالك فاقتصد وما كنت لولا ما يقولون سيدي سأذخر من مالي أن أنذخر شيئا سأذخر من مالي دلاسا وسابحا دلاس درع حرب وسابحا فارس كأن من جريه كأنه يسبح وسبح سأذخر من مالي دلاسا وسابحا وأسمار خطيا الرمح وعدبا مهندع فقطش فذلك يكفيني من المال كله مصونا إذا ما كان عندي متلدا لماذا ذكرت لكم هذا من شعر عطاء ومن شعر الحاتم لتعلموا ما ثان علي أسلفكم هذا الجاهليات لتفهموا قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته لتفهموا قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لي مقرير الأخلاق جاء متمما لها لأن وجد عندهم قاعدة موجودة فيها مكارب أخلاق ول ولتستغربوا كما استغرب أن مثل هذا يعجز عنه الآن كثير ممن يرجون الله واليوم الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا شواهد لمن قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أرى ما وراء ظهري أي لا أعلم وذهب أكثر العلماء إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أراكم من وراء ظهري أنها الرؤية البصرية. وما القارنة على هذا؟ قالوا في الحديث في كلام صادم قارنة تدل على أن قوله إني لا أراكم لا يراد به إني لأعلم بكم وإنما يراد به إني لا أراكم رأي العين رؤية البصرية. ما هي القارنة؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم هي قوله صلى الله عليه وسلم من وراء ظهري. لأنه لو كان الرؤية هنا بمعنى العلم لأي شيء لازم يقول من وراء ظهري لأني لا أعلم بكم من وراء علمه, علمه بمن وراء ظهره كعلمه بمن بين يديه لا فرق لأنه علم معرفة يكون بإخبار أما الرؤية فهذا هو الذي لا يكون لما كانت الرؤية لا تتأتى في العادة إلا لمن إلى من كان أمام الرأي أو كان بين جنب عن, عن جنبي يعني اقترى الآن الآن أراكم أمامي وكذلك أرى شيئا من هؤلاء الذين عن يمين وعن شمالي ولكن لا يتأتى في العادة أن يرى الإنسان ما وراء ظهري فلما قال هو إني لا أراكم من وراء ظهري هي قرينة دلت على أن الرؤية بصرية وأن هذا شيء خرقت فيه العادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزة أوتيها صلى الله عليه وسلم وخاصية اختص بها هو صلى الله عليه وسلم وأنه يرى من وراء ظهره من وراء ظهره كمن كما أنه صلى الله عليه وسلم يرى الذين بين يديه وهذا الذي ذكرناه جاء صريحا في رواية عند مسلم هذا الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سار فقال يا فلان ألا تحسن تصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا يرى مرء إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه والله إني لأبصر لا هذا إفصار لا والله إني لا من وراء ظهري كما أبصر من بين يدي وفي روايته عند الإمام أحمد وإني والذي نفسه محمد بيده إني أنظروا إلى ما وراء ظهري كما أنظروا إلى ما بين يدي إلى من بين يدي فهذا صريح في أن, أن المقصود الرؤية البصرية وليس الرؤية العلم وإن كان ذلك تحتبله العربية ولكن هذه قارنة تدل على ما ذهب إليه الجمهور ابن عبد البر رحمه الله قال أورد هنا إرادا قال, قال الطائفة من أهل الزيغ كيف تقبلون هذا الحديث وأنتم ترون ضده تقبلون هذا الحديث وأنتم ترون ضده وفي بيان هذا الضد الذي يروى يعني إراد قول أهل الزيغ هؤلاء الذين ذكروا من عبد البر وتوجيه أقوالهم وكذا طول نرجيه إن شاء الله إلى مجلس آخر Subhanakallahu wa bihamdikshadu ala ilaha illa anta astaghfirullah wa atuhu ilayku alhamdulillahi alamin.